0: 윤경래의 최강시사 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 최적 20분 오늘도 두분 모셨습니다. 박지훈 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요 박지훈입니다. 상기네신문 김완 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 화성연쇄살인사건 이게 사실은 뭐 이제 그 진범이 밝혀지면서 그리고 뭐 공소시효도 지나고 이래갖고 다 끝난 거 아니냐라고 생각할 수도 있지만 이게 끝난 게 아니더라고요 남아 있는 것들이 꽤 있어요 그렇죠, 그렇죠? 예. 재심 재판이 재심이 열릴 수도 있고
1: 다시 새롭게 재판을 하는 겁니다 음. 왜 이춘재가 오늘 나왔냐 하면 그러니까
0: 그렇죠. 어제 이제 법정에 이춘재가 네. 그 증인으로 출석을 한 거잖아요
1: 그죠 왜냐하면 예. 이거는 그 사람의 재판이 아니에요. 지금 윤 씨가 피고인인 상황이에요. 예, 재판을 받은 예. 상황인데, 윤 씨의 어떤 범행 사실이 있냐, 없냐, 유죄냐, 음. 무죄냐 가리는데, 특히 이춘재가 본인이 내가 했다라고 음. 하면, 뭐, 알리바이나 반대 증거가 되는 거기 때문에, 그래서 이제 증인으로 출석한 것입니다.
0: 자, 그, 어, 아마 뉴스를 기억을 못 하시는 분들을 위해서, 그윤 씨가 누군지, 이게 뭐, 화성 (8차) 사건이라고 네.
2: 흔히들 얘기하죠이 사건이 뭔지 간단하게 좀 정리해보죠 (1988년 9월 16일에) 있었던 사건인데요 화성구 네. 태안읍 진안리에서 당시 (13살이었던) 중학생이 성폭행을 당하고 이제 살해당했던 사건입니다 집에서 그랬더라고요 네. 그 윤씨는 이제 이듬해 범인으로 검거가 됐는데요 (1심에서) 무기징역을 선고받았고 그~ 경찰의 강압수사를 허위자백을 했다고 혐의를 부인했습니다 근데 네. (2심과) (3심) 재판부가 이를 모두 기각했고 뭐 결국 20년을 복역하고 2009년도에 이제 가석방이 됐는데요. 그 이춘재 씨가 어 부산구 당시 부산교도소에 있었죠. 그 부산교도소에서 범행을 자백한 후에 법원에 이제 재심을 청구했고 음. 법원이 이를 받아들여서 이제 재심이 지금 시작된 상황입니다. 거기에 이제 그 이춘재를 부른
0: 거네요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 어. 어, 이 사람이 윤, 재심을 해야 되는데 윤씨 재판입니다. 예. 윤씨의 재심 재판에 이춘재가 나온 겁니다. 근데 이제 사실은. 윤 씨와 관련된 뭐 증거들을 해가지고 다시 재심을 해야 되는데 그게 좀 어려웠다면 서요 사실은 상황이.
1: DNA만 그러니까요. 맞으면요. 네. 사실
0: 이 사건 뭐 다들 알겠지만
1: 화성 연쇄살인사건으로 불렸던 사건입니다. 네. 이춘재 살인사건을 부르는데 그다 나머지 증거들을 이 복역하고 있던 이춘재하고 비교해 보니까 맞서떨어진 겁니다. 음. 그래서 정말 수십 년 만에 그게 밝혀진 건데 그렇다면 진범으로 검거된 팔차도 이춘재가 한게 아니냐라고 했고 본인이 어제 이춘재 했다고 했죠. 이춘재 네. 수사 중에 자백을 합니다. 네. 그렇다면 이때까지 재판 받았던 복역을 다 했던 윤씨는 뭐가
0: 되느냐라고
1: 음. 하면서 재심이 결정이 난 건데. 고그 DNA만 감정이 안된 겁니다. 음. 8차 때도 이제 DNA 있었는데 그 DNA하고 만약에 이춘재랑 일치했다면 굳이 안 불러도 상관없어요. 굳이. 음. 근데 일치하지 않기 때문에 직접 법정에 나와서 진술이 내가, 필요했군요. 그렇죠. 내가 음. 했습니다라고 음. 그 진술을 들어야 됐던 상황이고 또 그거 말고도 뭐 여러 가지. 이춘재가 사실은 그 사건 이후에 처음으로 법정에 등장한 거거든요. 그렇죠. 질문할 음. 게 많죠. 국민들이 음. 궁금한 것도 많고. 그래서 오랫동안 증인신문이 됐습니다.
0: 어제 뭐 법정 방청석은 막꽉 뭐 찼다고 네. 하고 사람들이 뭐 관심이 많은 사람들, 관계자들도 있고 얼굴을 한번 보려는 사람들도 꽤 있었을 거예요. 그죠? 렇 그래서 사실은 얼굴 보공개 그 부분이 아 이것도 뭐 계속 얘기가
1: 되고 있는데 만약에 피곤이었다. 이춘재 사건이었다 그러면 공개 의 가능성도 뭐 배제할 수가 없습니다 근데 재판부 입장에서는 증인으로 증인, 나온 사람이고 그렇죠. 공익적 필요가 있냐라고 봤을 때 공개를 음. 못하겠다라고
0: 한 것입니다 어쨌든 어제 그 이춘재가 나와서 법정에서 했던 얘기 중에 뭐 특이할 만한 게 어떤 게 있습니까
2: 뭐 일단 왜 그렇게 범죄를 저질렀냐라는 네. 질문에 이제 불나방처럼 본능에 끌려서 범행을 했다 이렇게 아. 얘기를 했어요 그니까 뭐 반성이나 이런 후회는 없냐 그랬더니 범행이 끝나면 순간적으로 후회를 하기도 했지만 찰나의 순간이었다 이런 표현을 음. 썼거든요. 그러니까 그 아무런 그 죄의식 없이 범죄를 저질렀다라고 얘기를 했고, 어제 뭐 가장 어 그한 얘기는 이제 자기가 다 열네 건을 저지른 게 맞다 이렇게 음. 인정을 했고요. 그리고 어쨌든. 그 부산교도소 에 있을 때 경찰이 찾아왔을 때, 아올 것이 왔구나 이제 이렇게 생각을 했다라는 거고요. 저는 이 대목 굉장히 중요하다고 생각하는데 경찰이 당시에 보여주기식 수사를 했다라고 자기는 생각한다는 거예요. 왜냐하면 음. 자기가 건문에 걸려서 경찰서를 간 적이 있는데 그때 피해자의 시계를 차고 있었대요. 근데 경찰이 이 시계 어서 났냐 이렇게 물어봤는데 길에서 주었다 이렇게 얘기를 하니까. 경찰이 그냥 풀어줬다는 거예요. 그래서, 어, 동네에 경찰이 뭐 수백 명이 왔다 갔다 하고 있긴 하지만 이들이 이제 잡을 의사가 있는 건지 없는 건지 보여주기식 수사를 했고, 그때 나를 왜못 잡았는지 모르겠다. 음. 이렇게까지도 얘기를 해서, 당시 수사 상황이 완전히 진짜 뭐 엉망진창이었다라는 거를 본인이 얘기를 했고요. 그리고 뭐, 뒤늦게라도 이 자백을 한 이유가 뭐냐라는 것에 대해서는, 어, 일단 뭐 모든 분들께 죄송하다는 말씀을 드리고, 그좀 자기가, 음. 그 마음의 안정을 좀 찾고 싶었다 이게 뭐 피해자가 마음의 안정을 찾았으면 좋겠다는 얘기인지 자기도 마음의 안정을 찾았으면 좋겠다는 얘기인지 모르겠는데 뭐 마음의 안정을 찾았으면 하는 바람이다 이렇게 얘기를 했습니다 음. 그러면 일단 그이 춘재
0: 같은 경우에는 어~ 이 자신의 범행을 자백한 부분이 있고 네. 또 하나가 아까 말씀하신 김한 기자가 얘기한 경찰의 수사와 관련된 그렇죠. 얘기가 굉장히 중요하겠네요 지금 딱 떨어지진 얘기는. 않지만 범행 동기를 예. 명확하게 얘기는 하지
1: 않습니다. 네. 그래서 뭐 결국 여러 연쇄 살인 사건이잖아요. 네. 그래서 뭐 어떤 습성의 발현이 아닌가, 예. 뭐 프로파일들 얘기처럼 그렇게 보이고 중요한 부분은 지금 김한 기자 지적했지만 예. 경찰의 수사했거든요 음흠. 그러니까 보여주기식 그러니까 대충하는 수사는 뭐 그렇게 할수 있다고 가정하더라도 문제는 무고한 사람을 진범을 만들어버렸던 사건입니다. 음. 윤 씨가 지금 그런 음. 상황이죠. 그 과정에서 어떤 가혹행위라든지 증거 조작이라든지 이 부분이 가장 문제가 되고 그 부분에 대해서 이 조사를 받았거나 문제가 됐던 당시 경찰들은 또 아주 유력한 사람도 아니라고 계속 얘기를 하고 있는니다
0: 있는 그런 음. 부분들이 앞으로도 좀 문제가 되지 않을까 음. 생각이 듭니다. 기억나는 것 중에 하나가 그 논명을 썼던 윤 씨가 언론하고 인터뷰를 하면서 과거에 인터뷰를 네. 하면서 왜 자백했냐? 그랬더니 내가 자백을 안 했으면 이 자리에 없을 거다. 네. 죽었을, 음. 죽었을 거다, 분명히. 이게 얘기하죠. 실제로 죽은 사람이 있잖아요. 그 아, 범인으로 진짜. 몰려가지고 수사를 네. 받다가 죽은 사람이 있었고. 뭐 사실 오래된 일인 것 같지만 그 오래된 것도 아닙니다. 음. 근데 어쨌든, 근데 그 사람들 있잖아요. 이뭐윤씨 사건도 마찬가지지만은, 그러니까 윤 씨가 유명 쓴 사건도 네. 마찬가지지만은 이 화성과, 화성 화성 네. 사건과 관련된 뭐 수사 과정의 문제점으로 조사를 했잖아요
2: 이미 네. 이춘재 자백 이후에 거기에 처벌받은 사람이 있습니까 지금 뭐 저, 저희가 기억나는 내부적으로는 처리가 뭐 지금 진행 중인 사건이 있는지는 모르겠지만 지금 이제 뭐 가시적으로 음. 드러난 처벌은 없고 지금 이제 많은 피의자들이나 당시의 상황들을 놓고 보면 결국 경찰이 뭐 정권 차원에서 관심이 있었던 문제였잖아요 음, 네. 이게 이제 연쇄적인 살인 사건이 발생하면서 그러면 영화 부당거래 저는 기억이 나던데 음. 어제 네. 보면서 이제 배우를 쓴다라는 표... 아~ 장면이 나오잖아요 부당거래에서 그러니까. 가짜 범인. 네 이게 네. 뭐거그 그 영화에서도 얘기를 하죠 청와대까지 연관된 사건이다. 그러니까 음. 어쨌든 반드시 잡아야 된다 기한 내. 그래서 이제 범인을 실제 이제 불황하는 사람을 이제 범인을 만드는 장면이 나오는데 그렇죠. 사실 어, 뭐 거칠린 요약이겠지만 당시 경찰의 수사가 어, 거칠게 요약하면 이제 그런 시기였다라는 거죠. 그러니까 음. 예를 들면 수백 명이 투입이 되고. 어떻게 해서라든지 진범을, 범인을 잡아야 되는 이런 상황이었기 때문에 거기에 꽤 맞추기식 수사를 했고, 아까 윤씨막 얘기도 하셨지만 그 과정에서 무수한 가혹행위와 음. 이런 걸 통해서 결국엔 범인을 만들어내는 거죠. 그리고 경찰이 뭐, 당시에, 어, 관행적으로 구조적으로 어쩔 수 없다, 없었다라는 측면을 말하기 전에 진, 진지하게 그 부분에 대해서 반성과 성찰을 내놓지 않으면 사실 지나간 많은 사건들에 대해서 그렇죠. 어, 경찰의 수사에 어, 신뢰성과 정당성이 흔들릴 수밖에 없는 이런 상황이죠. 한두 건이 아니에요.
1: 뭐 우리 다들 음. 기억할 겁니다. 그 영화의 모티브가 된 춘천 파출 소장 음. 딸 살인 사건 또 마찬가지예요. 지금 말했던 대역을 만들어 낸 거거든요. 만화 가게 음. 주인을 그 범인으로 네. 만들어 가지고 결국은 지금 결국은 뭐그 음. 진범이 아닌 거 지금 다된 그런 상황이기 때문에 그게 그런 수사 방식으로 그 당시도. 당시 내무부 장관인데 10일 만에 해결해라. 음. 10일째 자, 검거가 됩니다. 음. 사실은 정치권의 어떤 압력하고 수사력하고 그게 매치가 안돼 가지고 범인을 만들어냈던 상황이 됐던 게 사실은 최근에 있었던 일이에요. 오래된 일도 아닙니다. 그리고그 피해자들이 아직까지 존재를 하고 있고요. 그래서 뭐 검찰 개혁 얘기도 하고 있지만 경찰도 이런 부분에 대해서는 <웃음> 우리 김한기자 말씀처럼 정말로 자성하고 이 부분은 좀 얘기가 좀 돼야 다그 부분에 됩니다.
2: 대한 논의가 지금 뭐 검찰개혁에 대한 어떻게 소음 같은 일들이 너무 많아서 진도가 못나가고 있는데 수사권 조정이 되고 경찰이 상당 부분의 수사를 맡게 되면 경찰은 검찰과 조직규모가 완전히 다르거든요. 네. 네. 그렇기 때문에 사실 경찰에 의한 인권침해 그리고 경찰이 검찰에 비해서 예를 들면 일반적으로 생각할 때뭐 수사 능력이나 기법이 좀 떨어진다. 이런 얘기들을 하는데 그러면 그 부분을 만약에 경찰이 피의자에 대한 완력으로 보강하려고 행여라도 할 경우에 어떤 통제나 견제 장치를 우리가 마련할 것인가 이게 사실 검찰 개혁만큼 경찰에 대한 어떤 견제 장치를 만드는 게 굉장히 중요한데 지금 이제 큰 틀의 논의가 진행되면서도 사실 그 부분이 계속 후순위로 밀려나고 있는 근데 음. 일반적인 시민들의 민생 문제, 치안 문제에서는 검사랑 마주하는 일은 사실 별로 없고 그렇죠. 대부분이 경찰과 마주하게 되거든요. 그런데 그렇죠. 이제 그 부분을 한다면 이런 사건들을 계기로 해서 경찰의 이 수사 관행들에 대해서 좀 대대적인 좀 조치가 필요한 게 아닌가 이런 생각도 듭니다. 이 사건은 근데 좀 찜찜한 게뭐
0: 경찰 뭐 지도부 차원에서는 사과하고 그랬잖아요. 유감 음. 표명을 네. 다 했는데. 그 정작 당사자들은 다 부인하고 있다 말이에요. 안된 예, 그러니까 마무리가 안된 거예요. 마무리가 되는 그런 느낌, 마무리 안된 느낌이에요. 그데 이것도 그게.
1: 그분들한테 뭐라 할 수가 없는 게그 사람들한테 예. 공소시효도 지났어요. 또그 관련된 거. 수, 수사를 10명께. 강제수사를 할 수가 없는 거죠. 예, 그렇죠. 수사를 못 합니다. 본인이 음. 본인이 얘기하고 반성하면 모르겠지만 뭐 재판이나 이런 사법 절차를 작동할 수가 없는 상황이기 때문에 음. 또 한계가 있다고 봐야
0: 되겠습니다. 그리고 해결 안 되는 사건도 있잖아요. 그게 무슨 사건이죠? 8 차, 9차 사이인가? 여, 여중생 실종 네. 사건이 있잖아요. 8 5차가뭐7 예. 5차가 예. 그래서 그, 그 지금 시신은닉을 경찰이 했다라는 의혹이 나왔는데. 네. 네. 근데 그 부분도 확인이 안된 거잖아요. 확인이 안 그렇죠?
2: 되고 있고요. 예. 그러니까 이 사건이 저는 경찰이 백서를 쓴다는 심정으로 1차부터 음. (웃음) 어떻게 수사가 이루어졌는지 그게 이제 말씀하신 대로 너무 오래된 사건이고 법적으로 책임을 지을 수는 없지만 경찰 차원에서는 어떤 교본을 만든다. 미래에 남길. 음. 이런 차원에서 이 사건을 백서 쓴다는 심정으로 다시 한번좀다 들여다볼 필요가 있다. 그러니까 뭐 거탈기식으로 뭐 과거사 사과하고 이런 차원의 문제가 아니라 이건 지금. 억울한 사람들이 실제로 나타난 사건이거든요. 그쵸. 경찰의 예. 수사 때문에. 예. 그러니까 그 부분에서 경찰이 좀 뼈저리게 생각을 해야 될 거고 혹시 그 과정에서 경찰이 부수적인 범죄를 저지른 게 있다면 그 부분에 대해서는 경찰이 법과 이런 차원이 아니라 조직 차원에서 가장 강력한 조치를 취하지 않으면 네. 향후에라도 이런 상황이 발생하면 어 경찰 조직이 시스템이 급격하게 그안 작동하지 않을 가능성 있다 이런 주말이 네. 좀 각별하게 좀 대처해줬으면 좋겠습니다. 그렇죠. 그냥 단순한 이춘재 사건으로
1: 마무리될 사건이 아닙니다. 음. 어차피 이 법정에서는 대부분 다 드러나지만 무고한 사람을 가혹 강압적인 수사에서 네. 뭐 범인을 만든 거거든요. 그 부분에 대해서는 아마 하성 사건 하면서 계속 그런 일이 있었을 것 같아요. 음. 그래서 김한 기자 말, 말씀처럼 아주. 좀 자성적인 어떤 모습이 좀 보여야 되지 않을까.
0: 근데 법적으로요. 윤씨 이거 그러니까 누명을 쓴윤 씨의 재심은 지금 진행이 되고 있잖아요. 네, 네. 되고 있는데 그러니까 억울한 사람이 새로운 증거가 나타나면은 재심 신청을 해갖고 가능하죠. 이제 다시 재판을 뒤집을 수가 있는 네. 거잖아요. 그런데 이제 이춘재 같은 경우에는 이제 새로운 증거들을 뭐 증언과 증거들이 나오면은 다시 뭐 이렇게 할 수는 없어요. 2001년 기준입니다.
1: 네. 2001년 이전 사건은 공소시효가 다 지났습니다. 그 태환 입법이죠, 아. 나름. 우리가 말하, 이른바 말하는. 그 이전에 했던 사건들은 다 공소시효 지났고요. 야. 이춘재의 마지막 범행이 아마 90, 94년에 90몇 년은 어. 제가 알고 있거든요. 왜요? 그게, 그걸로 다 공소시효가 그 당시에는 또, 살인사, 살인죄가 15년이었어요, 공소시효가. 음. 빨리, 딱 지나게 돼 있어가지고, 네. 이춘재한테 법적인 책임을 문, 물을 수 있는 것은 없습니다. 없어요? 네.
0: 그럼 이제 억울한 사람들은 결국 남을 할수 있는 방법은 국가를 상대로 해서 뭐 소송을 걸거나 그렇죠. 이런 지금, 정도가 되네요. 지금
1: 국가가 가혹행위 아니면 예. 고의 과실에 의해서 억울하게 만든 거거든요. 음. 불법행위를 한 거랑 마찬가지입니다. 근데 네. 그것도 소멸시효 같은 게또 아, 있기 그걸, 때문에. 그것도 있겠네요. 아, 역시 어렵습니다. 음. 예전에 뭐뭐 뭐 보도연맹 사건이라든지 이런 게 우리 국가가 잘못했던 거 관련해서는 안 날로부터 뭐~ 이렇게 정한 그런 게 있었거든요 그래서 음. 요 최근에 판례를 적용하면 지금이라도 국가 상대로 음. 손해배상 청구는 가능할 것 같긴 한데요 음. 그것도 다바어봐야될것 같아요 그러니까. 시간이 많이 지났기 때문에
0: 손해배상 얼마 하고 이~ 뭐~ 이거보다는 아까 김한국 기자 얘기처럼
2: 진실을 알고
0: 싶은 거잖아요 음, 그렇죠 음, 그런 뭐, 차원에서
2: 경찰이나 아. 검찰 조직들이 뭐~ 자기 과거에 잘못했던 것들을 많이 뭐~ 나무적으로 조사도 하고 테이프도 꾸리고 뭐 사과도 수뇌부들은 하고 했는데 실제 현장에서 보면 이 사건에서도 보듯이 실제로 가혹행이나 구타 고문을 한 사람이 있는데 당사자들 아무도 인정하지 않고 그렇죠. 있는 거그든요이 그렇죠. 그러니까 현장의 분위기가 이렇다고 하는 거는 수뇌부의 사과는 그야말로 정치적인 제스처에 불과하고 실제 현장의 개선 속도는 굉장히 더디다는 음. 반증인데 경찰이 그 부분을 무겁게 받아들이지 않으면 이게 뭐한 50년 전에 있었던 사건이 아니에요. 90년대에 있었던 음, 그렇죠. 사건입니다. 정말 얼마 전에 있었던 네. 얘기데 네. 그러니까. 뭐이 사람들 중에 여전히 현직에 있는 사람들도 있고 이 범인들도 지금 이미 불과 불가 50대에 불과한데 그러니까 여전 이 경찰 조직이 이 과거의 어 악패를 어떻게 정리할 거냐 이게 향후 수사권을 넘겨받기를 지금 원하는 조직의 어 위상과 신뢰도 굉장히 중요한 사건이다 이렇게 생각합니다.
0: 어 지금 윤씨 억울한 누명을 썼던 윤씨 같은 경우는 얼굴도 다 공개가 됐고 그렇죠. 이름도 다 나왔잖아요 사실은. 근데 이제 뭐 얘기를 보면은 당시에 고아였고 장애를 네. 가지고 있었고 또 가난했고 네. 보호막이 없었던 사람을 네. 경찰이 어쨌든 그렇죠. 희생양으로 삼았다는 게 지금 밝혀진 건데 뭐 시스템이나 이런 것도 중요하지만 억울한 사람들 그렇죠. 얘기는 네. 빨리 좀 푸는
2: 게 네. 경찰이 할 일이 아닌가. 20년이나 이분이 억울하게 옥살이를 네. 하고 나온 거아요 아, 아, 특히 네.
1: 자기 인생의 달을 네. 이게 말이 됩니까? 이게 누가 사실은? 책임질
2: 겁니까?
0: 그거.
1: 누가 책임질까요, 진짜로?
0: <웃음> 알겠습니다. 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박지우 변호사 한겨레신문 김한 기자였습니다. 지금 시각은 8시 46분 향해 가고 있습니다.